0: Accueillir pour cet événement exceptionnel, euh, c'était juste de la folie. Je, euh, aux dernières nouvelles, j'ai regardé, vous étiez 1168 inscrits. C'est la première fois euh, qu'on accueille autant de personnes pour cet événement, et euh, donc c'est le tout premier événement qui allie le coaching d'anglais et le développement. Personnel, ça c'est notre pédagogie au sein du marathon des langues et vous allez vivre ça pendant une semaine grâce aux trois Live et au groupe WhatsApp qu'on vous a créé. J'ai vraiment envie, avec toute l'équipe que vous viviez, vraiment une véritable transformation euh, que vous passiez du c'est impossible à Yes, I can, c'est possible de parler anglais pour vous. Si vous ne savez pas encore la mission du Marathon des langues, on a vraiment on a essayé de, de mettre la barre haute. C'est vraiment de révolutionner l'éducation pour plus de fun, plus de respect dans nos manières d'apprendre, euh, dans le respect des fonctionnements naturels euh, du cerveau. Et qui dit euh, événement exceptionnel dit également invité exceptionnel. Il est caché là parmi vous. Euh, c'est Kim Benoît je laisserai se présenter juste après. Je te jure, Kim, je te rends la parole. Tu vas pouvoir les manger tout cru toute la soirée. Je termine ma petite introduction et je te les laisse. Et donc, nous allons parler de confiance en soi. Euh, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'anglais Pourquoi on a eu le coaching et le développement personnel euh, ensemble Eh bien, si aujourd'hui, vous avez fait euh, plusieurs tentatives euh, pour euh, parler anglais, pour débloquer votre oral, vous avez testé plein de méthodes, plein de choses et qu'au bah, final, vous n'y arrivez pas, et que voilà, ça stagne, on ne comprend pas pourquoi ça bloque, c'est qu'il y a sans doute un blocage émotionnel qui est lié justement euh, au fait de parler, euh, car euh, dans notre pédagogie, vous sentez le marathon des langues depuis 2017, c'est vraiment euh, là-dessus qu'on est euh, focalisé, on lève les blocages, on a coaché des centaines d'élèves, et notre priorité, c'est vraiment ça, lever euh, tout ce qui empêche de parler, et la confiance en soi est euh, pour nous l'un des principaux euh, blocages, parce qu'on ben, a peur de parler, on a peur de faire des erreurs, euh, d'être jugé, etc. On est dans un modèle, dans une société qui, euh, qui nous bloque, en fait, parce qu'il faut qu'on soit parfait tout le temps. Et, euh, et comme notre, en plus notre invité est calé sur les neurosciences, on va s'appuyer sur le pouvoir du cerveau pour euh, justement aller euh, regagner, retrouver de la confiance en soi pour avancer plus vite. Et pour tous ceux qui découvrent le Marathon des Langues, eh bien vous envoyez justement un bonus, c'est la conférence « Parler anglais en six mois, pas en dix ans » pour justement que vous puissiez découvrir un peu un autre univers qui est totalement différent de tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici parce que sinon, je pourrais vous en parler pendant des heures et ce n'est pas l'idée, l'idée c'est d'être efficace, en vous donner un maximum en un minimum de temps. Et ça, vous avez vraiment toutes les informations sur notre site internet, sur le Marathon des Langues, dans l'onglet « Formation et dans la conférence qu'on vous a envoyée. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Un dernier point qui est extrêmement important pour moi et pour vous et pour toute la team et pour notre invité, c'est qu'ici, on a des valeurs. C'est Nos valeurs, c'est entraide, partage, bienveillance, bonne humeur. Ça, vous l'avez compris sur les groupes WhatsApp. C'est toujours… J'ai vraiment envie que ces valeurs soient incarnées pour vous, envers vous, envers vous-même envers toute ma team et moi euh, avec tous les autres. Et donc maintenant, je vous invite à aller à la page 11 de votre workbook pour prendre des notes et de faire un tonnerre d'applaudissements à notre invité Kim Venour qui nous rejoint pour échanger sur euh, la confiance en soi grâce au pouvoir du cerveau. Et un énorme merci, Kim, pour ta présence ici. Il est euh, hyper occupé. Il, nous, il ne fait jamais ça, il nous dit ça avant de démarrer, donc Kim, je t'en prie, euh, je, je me tais, je vous promets, je lui laisse la parole pour le reste de la soirée, et euh, eh bien, dis-nous qui tu es euh,
1: Alors, moi, je ne veux pas que tu me laisses, parce que je veux que ce soit très interactif, on est, on est 240 un, un mardi soir à 21h, ce qui est absolument génial, euh, moi, j'aime vraiment être au même pied d'égalité que tout le monde et avoir beaucoup d'interactions, donc, euh, envoyez-moi un maximum un maximum de questions d'interaction dans le chat, je serai ravi. Je suis honoré euh, d'être là, euh, Lauriane, euh, merci de cette invitation, merci de, 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 de m'ouvrir un peu euh, les portes de, de, de ton mouvement, ton environnement. On se connaît depuis euh, quelques temps maintenant. Moi, j'adore l'énergie que tu dégages. L'énergie, c'est euh, ma valeur cardinale. C'est-à-dire que je, je pars toujours du principe que je me pose la question, avant de commencer quelque chose, quel est mon niveau d'énergie de 0 à 10 et au sortir de la réunion, de la formation, du col, peu importe, je me dis quel est mon niveau d'énergie. Et s'il est plus bas, ben, j'y retourne plus. S'il est au moins aussi, aussi élevé, je continue dans ce mouvement-là. Euh, exactement ce dame, déjà certaines personnes m'ont me, 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 reconnu. Donc, ce que je vais me présenter, je vais me présenter le plus euh, succinctement possible pour vous partager un maximum de valeur. Euh, déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je vais vous balancer plein d'air je suis monsieur acronyme et l'acronyme c'est quelque chose de super puissant au niveau mnémotechnique pour retenir au niveau du cerveau et ça va vous aider dans votre voyage sur le marathon des langues donc je vous envoie de l'air et de l'air c'est pas ce qu'on souffle par la bouche parce que c'est un acronyme et c'est de l'amour inconditionnel radical j'aime profondément mon prochain et j'aime le dire mais aussi le montrer et vous allez sentir de toute façon si mes propos sont sincères ou pas vous jugerez par vous même au fil du, de, de, de la conférence qu'on va avoir. Alors qui suis-je euh, je suis Abdelkrim Benour, on m'appelle Kim, euh, j'ai 47 ans, euh, marié à une femme exceptionnelle, nous avons deux enfants et euh, je suis un, un, un footballeur professionnel dont la carrière a été avortée très rapidement euh, et j'ai décidé de de suite entrer dans un grand groupe international, un groupe américain. J'étais commercial sédentaire et je vendais des ordinateurs euh, 6-7 heures par jour. Et euh, j'ai compris une chose très rapidement, c'est que j'avais deux oreilles, deux yeux et une seule bouche et que si j'utilisais ça de manière proportionnelle, ben, j'allais pouvoir faire ce que 95% de la population fait pas. Donc j'ai commencé à, à écouter euh, et à regarder beaucoup plus qu'à parler. Et c'est comme ça que j'ai réussi à franchir tous les échelons de cette entreprise. Pour ne pas la citer, c'est Ingram Micro, euh, numéro un mondial de produits et de services informatiques. Vous pouvez regarder sur LinkedIn et j'ai fini euh, euh, exécutif directeur, donc directeur général adjoint de cette structure, euh, 17 ans après, enfin 15 ans après, euh, en, euh, en évoluant tous les deux ans. Alors pourquoi je vous dis ça certainement pas pour me la raconter, encore moins quand vous allez connaître la suite, puisque quand je suis arrivé à ce niveau-là, euh, il y a quatre ans maintenant, euh, ou trois ans, j'ai décidé de tout quitter euh, pour vivre de ma passion et faire ce que j'aime le plus, à savoir euh, du coaching, de l'ultra-mentoring de dirigeants, de l'accompagnement, en alliant euh, mon expertise business et également euh, mon appétence pour le développement personnel et les neurosciences. Durant toutes ces années, je me suis euh, formé aux états unis notamment auprès euh, de personnes euh, un peu connues. Donc j'ai assisté à leur formation, physiquement ou virtuellement. Euh, Jim Quick, qui est juste le mentor de Will Smith, euh, Joey Dispenza, euh, Jonah Saraf, euh, Greg Braden, euh, j'en oublie plein. Et euh, j'ai compris aussi cette chose, c'est qu'à euh, prédisposition équivalente, euh, certaines personnes réussissaient pendant que d'autres ne réussissaient pas. Donc j'ai compris rapidement que si je commençais à maîtriser ce qu'il y avait dans ma boîte crânienne et le mode de fonctionnement de ce qu'il y avait dans ma boîte crânienne, peut-être que j'allais maîtriser ma vie. Et j'aimerais faire ces deux injonctions sans, en toute humilité pour vous exhorter à comprendre ne serait-ce qu'une seule chose aujourd'hui. C'est cette phrase qui est une affirmation à mon niveau. Je la pose là et encore une fois, l'être humain a cette caractéristique très particulière que n'ont pas les autres espèces vivantes sur cette planète, c'est que nous avons le libre-arbitre. Donc activez-le, activez-le et activez-le. Donc je pose ce que j'ai envie de poser. Vous prenez, vous laissez, c'est vous qui décidez. Je vais vous dire une, une, ma vérité. Euh, ce qui vous sépare de la vie de vos rêves, ce qui vous sépare de la carrière de vos rêves, ce qui vous sépare de ce que vous souhaitez réellement faire, ce sont les histoires que vous vous racontez dans la tête. Je vais vous le répéter dans une nouvelle unité de temps. Ce qui vous sépare véritablement de ce que vous souhaitez réellement faire, ce sont les histoires que vous vous racontez dans la tête. Ceci étant dit, je vais, je vais allier un peu toute la soirée euh, des vérités neuroscientifiques euh, et euh, du développement personnel et de l'expérience personnelle. Quand j'ai compris ça, j'ai aussi compris une chose, c'est que euh, euh, tout ça venait du fait que nous ne sommes pas des êtres logiques. L'être humain n'est pas un être logique. C'est un être biologique et neurologique. Et quand on comprend cette deuxième chose, j'aurais même tendance à dire, on peut arrêter la conférence là maintenant et faites les recherches. À la limite, vous avez quatre heures et vous allez voir que vous allez trouver tout ce que vous avez à trouver. Bien sûr que c'est n'est pas du tout ce qu'on va faire. Quand je vous parle de biologie, de neurologie, quand vous commencez à comprendre la chimie, la microchimie qui se passe dans votre cerveau, ce sont des choses scientifiques ou neuroscientifiques, vous allez commencer à comprendre, à jouer avec ça. Et moi, j'ai décidé de m'auto-proclamer Mindset Trainer ». Donc entraîneur de l'état d'esprit, plutôt que coach mental ou autre. Pourquoi mindset trainer Puisque je considère euh, que je muscle le cerveau comme un coach sportif euh, muscle notre corps. Lorsqu'un coach sportif nous dit de faire euh, des burpees, des jumping jacks, des push-ups, euh, tous les termes, euh, tous les anglicismes ou les mots anglais, ça tombe bien ce soir, un peu barbare pour la majorité d'entre nous, on s'exécute sans rechigner alors que ça paraît être un peu bizarre. Et pour autant, ça fonctionne, on voit des résultats sur notre corps. C'est la même chose au niveau du cerveau qui n'est absolument pas un muscle, sauf qu'on a très peu ou pas d'exercices concrets pour savoir comment inverser la chimie. Et la meilleure façon, comprenant le fait que si vous notez des choses, et je vous invite à le faire, vous allez voir que vous allez pouvoir faire un peu comme ce que dit Steve Jobs, de « Connecting the dots », hein, donc connecter les points à la fin de cette conférence. Tout ce que je vous dis, ça a une cohérence pour que vous puissiez vous faire votre propre carte mentale de votre fonctionnement et ce que vous pouvez éventuellement changer à partir de ce soir pour aller vers la vie de vos rêves, le poste de vos rêves, euh, l'apprentissage d'une langue beaucoup plus sereinement, tout ce que vous souhaitez absolument, ça fonctionne dans tous les domaines de vie. C'est simple en fait, mais simple ne veut pas dire facile pour la bonne et simple raison que l'ensemble de la chimie qui, euh, qui, qui est en train de se produire au moment où on est en train de se parler dans notre cerveau et tout notre corps, c'est la même que celle qui se passait dans, dans le corps et dans le cerveau de nos ancêtres, les homo sapiens. Ça a traversé toutes les générations et ces millions d'années. C'est-à-dire que concrètement, si je résume très grossièrement, et je ne suis, alors je, je mets un petit disclaimer ici, je suis euh, ni médecin, euh, ni neuroscientifique, ni quoi que ce soit, je vous partage toute mon expertise et mon expérience de ces 30 dernières années. Mais si je résume très grossièrement... L'être humain fait face à deux types d'énergie, une énergie positive ou une énergie négative. Euh, il, il, il va euh, constamment osciller entre le cortisol qui se déverse à foison, qui est l'hormone du stress, et euh, l'ocytocine, euh, la mélatonine, la sérotonine, l'adrénaline, euh, la dopamine, qui sont d'autres hormones un peu plus positives pour nous booster. Et ça, euh, c'est un espèce de jeu constant de, de, de va-et-vient dans notre cerveau. Et comprenant le fonctionnement de ce que je viens de vous citer, qui sont rien d'autre que des neurotransmetteurs, des espèces de messagers dans notre cerveau qui fonctionnent par ondes électriques. Et je vais fermer la parenthèse de Jamie pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissaient un peu cette technique-là sur France 3, je crois, à l'époque. Donc, je vais retirer cette casquette scientifique juste pour vous dire. Aujourd'hui, sur la toile, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Comprendre comment est-ce qu'on peut à chaque fois inverser les choses et mettre une chimie beaucoup plus positive, c'est ce qui va faire changer les choses. Ceci étant dit, on sait que ce sont les histoires qu'on se raconte dans la tête qui font la vie que l'on est. L'être humain est ce à quoi il pense le plus souvent, Oh oui » effectivement, l'être humain est ce à quoi il pense le plus souvent. Et comme on est en famille et comme on est dans une ambiance ultra euh, bienveillante et autre, et que je connais bien euh, euh, Lauriane et que si j'ai décidé d'être ici, c'est que je ne crois pas au hasard, euh, je vais aller même plus loin. Je vais vous dire que je suis de ceux qui pensent que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Oh le fou furieux, qu'est-ce qu'il a dit Ça y est, euh, on va lui jeter euh, des tomates, euh, il a complètement pété un plomb. Sauf que, pour moi, la spiritualité, c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Au, au siècle dernier, euh, généralement, c'était des, des bonnes femmes, hein, les sorcières, hein, euh, qui, qui prédisaient la météo, mais elles étaient justement brûlées vives sur le bûcher parce qu'elles étaient traitées de sorcières. Aujourd'hui, on a une application sur un smartphone qui nous donne la météo à 15 jours. So what Donc, partant de ce principe-là, c'est de repousser les limites à chaque fois et c'est le premier mot que j'aimerais que vous posiez, pour certains d'entre vous, vous le connaissez, pour d'autres, ça va être une découverte. La clé, c'est de savoir se mettre en métacognition. Qu'est-ce que la métacognition C'est d'être en mesure d'observer notre comportement. Très peu d'êtres humains sont capables d'observer notre comportement pour la bonne et simple raison... Je vais imager au maximum, je vais vous parler comme si vous étiez des enfants de 6 ans, non pas que je ne vous respecte pas, mais c'est la meilleure façon pour le cerveau qui est absolument pas logique de comprendre les choses. Là, je suis même en train de parler à votre inconscient, à votre subconscient et je ne suis pas mesmère et je ne vais pas vous voler vos porte-monnaies. <rire> euh, tout ça pour vous dire, là je viens de vous faire par exemple une induction euh, hypnotique pour juste remettre dans le cadre pour que votre cerveau puisse intégrer les choses. Donc tout ça, je l'ai appris avec le temps, je l'ai appris avec toutes les, euh, les formations que j'ai pu faire. Euh, effectivement, on parle d'introspection mentale. Connaissant ça, la, la partie euh, métacognition, c'est ce qui va vous permettre de faire ce que, encore une fois, alors selon les analyses, selon les études, le MIT dit que 97% des gens sont dans la procrastination et repoussent toujours au lendemain ce qu'elle peut faire le jour même, ou elles ne passent pas à l'action. On va dire entre 3 et 5%. d'accord Donc vous allez faire partie, vous allez entrer dans le club privé des 5% des personnes qui enfin passent à l'action et cessent d'écouter la partie émergée de l'iceberg, à savoir la partie mentale, donc vous allez comprendre aussi comment ça fonctionne, et vous allez commencer à mieux comprendre la partie euh, subconsciente et inconsciente, celle qui fait pousser vos cheveux, celle qui fait euh, pousser vos ongles, celle qui vous fait respirer, qui vous fait digérer pendant que vous dormez. Il y a bien quelqu'un, quelque chose qui fait tout ça. Donc, Partant de ce principe-là, je vais aussi vous dire une autre vérité, comme je vous disais que j'allais vous parler comme, comme à, à mon enfant de 6 ans, Chacun ici, quand nous sommes arrivés sur cette terre, nous sommes arrivés comme un espèce de cercle vierge. D'accord Donc, le cercle vierge, on est arrivé et euh, de 0 à 3 ans, on nous donne en fait que les deux as. De l'attention et de l'amour. Un enfant, euh, s'il y a des parents ici, de 0 à 3 ans, l'enfant ne comprend pas exactement tout ce qui se passe. Donc, on va lui donner de l'attention et de l'amour. Euh, bien sûr, il faut donner de l'amour tout au long de sa vie. Mais après, de, de 3 à 9, 12 ans selon les études, c'est là où schématiquement, les yeux des enfants et les oreilles des enfants sont respectivement des caméras et des micros. Et là, tout, absolument tout va être enregistré et durant cette période l'ensemble des croyances limitantes et l'ensemble des croyances dynamisantes vont s'enregistrer la, dans la partie émergée de l'iceberg ce qu'on appelle l'inconscient et le subconscient. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, quel que soit notre âge j'en ai 47, il m'arrive d'avoir des réflexes inconscients qui vont me faire réagir mécaniquement, automatiquement face à une situation quelle qu'elle soit. Comprenant ça, je suis en métacognition pour aller observer, dès lors que c'est une énergie négative, que se passe-t-il pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi est-ce que je suis en train de me dire « Mais en fait, ce cours me plaît pas du tout, J'y arriverai pas, c'est trop compliqué. » Si je prends le, 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 le marathon des langues, par exemple, parce que j'ai été confronté à ça, et il fallait que je parle anglais, justement, et c'est ce qui a fait que j'ai eu cette progression fulgurante dans la société. En fait, quand j'ai compris que je me mettais des barrières mentales, encore une fois, les histoires que je me racontais m'empêchaient d'être là où je souhaitais être, bah, j'ai fait sauter ces barrières mentales en passant à l'action. L'action concrète, transférer dans la matière quelque chose que l'on sait, c'est le plus court chemin vers votre succès et votre réussite. Et c'est le try, test, and trust. On, on essaye, on teste, on fait confiance. C'est T. En fait, waouh, wow, je parle super bien anglais, Lauriane. Je m'en rends compte à l'instant. Oui. Donc, l'étroité, vraiment, c'est quelque chose qui est super important. Euh, Partant de ce principe-là. Donc je vous ai dit que nous n'étions pas des êtres logiques, mais des êtres neurologiques et biologiques, que ce qui nous séparait de euh, la personne que nous souhaitons véritablement être, quel que soit le domaine de vie, ce sont les histoires qu'on se racontait dans la tête, que notre cerveau, il euh, y a euh, une énergie positive, une énergie négative, on peut y jouer grâce euh, aux au neurotransmetteurs, et je vais vous donner quelques clés pour justement comprendre et comment... Euh, comment jouer avec ces neurotransmetteurs et je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas, pourquoi est-ce qu'on est tétanisé par la peur et je vais vous, euh, vous expliquer les six grandes catégories de peur que moi j'ai classées et surtout comprenant ça, ça va vous permettre vous-même de vous mettre dans une espèce de catégorie d'être en métacognition et de savoir par où commencer. Je fais une pause ici pour vous dire une chose je vais rappeler les trois T c'est try, test and trust euh, ou test, try and, and trust donc vraiment on, on, on essaye on teste euh, et on fait confiance euh, je vais vous dire une, une chose très très importante c'est que si j'ai décidé euh, il y a 4 ans maintenant de faire un virage à 180 degrés c'est parce que ma définition de la réussite je l'ai résumée en une phrase la réussite pour moi c'est être totalement moi et j'ai compris ça. Je, je fais une, alors certainement pas une pause euh, pour faire pleurer dans les chaumières ou euh, misérabiliste ou autre. C'est juste pour que vous compreniez exactement qui je suis. Euh, L'air, c'est l'amour inconditionnel radical. Euh, et et, et c'est juste pour vous dire que euh, on a tous des épiphanies dans nos vies. Il nous arrive tous des choses, euh, bien ou moins bien. Euh, moi, si j'ai compris ça et si j'ai décidé de croquer la vie à pleines dents euh, à l'âge de, de 22 ans et de faire la carrière que j'ai fait. Euh, C'est parce que euh, euh, en 97, on a perdu un petit frère qui était de deux ans mon cadet. Donc ça a été un choc pour moi de me dire, ça y est, game over, en fait, il est parti. C'est une information que je vous donne. Et en, en, en 2017 et 2018, en un an, j'ai perdu mes deux parents. Alors, ils avaient 80 ans, ils avaient vécu. Mais je me suis aperçu d'une chose très importante. C'est qu'en fait, toute ma vie durant... Alors, j'ai fait une super carrière, je ne cracherai jamais dans la soupe. J'ai rencontré des super collègues, c'était génial. J'ai voyagé dans le monde entier. Euh, j'ai pu faire plein de choses et ça fait partie de toute l'expérience de ma vie. Mais je me suis aperçu d'une chose lorsque je n'avais plus mes parents, c'est que en fait, j'étais en train d'exister de, et non plus de vivre. Et là, c'est une grande différence. Il y a beaucoup d'êtres humains qui existent. Exister, c'est en fait pour les autres. C'est par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir, l'environnement. Moi, en l'occurrence, étant français d'origine algérienne, je, je, je courais pour, euh, pour surtout euh, montrer à mes parents euh, que tous les sacrifices qu'ils avaient faits, j'allais les honorer. Donc tout ce que je touchais, je le transformais en or. J'étais devenu un alchimiste et tout ce que je touchais, je le transformais en or. C'était pour parce que déjà j'ai cette nature-là et, et j'aime les défis, mais aussi pour montrer aux parents que tous les sacrifices qu'ils avaient faits, je leur devais bien ça. Et le jour où j'ai compris que je faisais ça pour eux et qu'ils n'étaient plus là, j'ai décidé de vivre complètement ma vie. Alors je le vivais déjà. Certains sont à 10, 15, 20, 30 d'autres à 90 Moi je disais, euh, je dirais que j'étais à 85 Donc j'ai mis le curseur à 100 et je me suis dit... Euh, moi aussi un jour je vais être assis sur un lit où euh, le lendemain ça va être terminé alors euh, ça, ça, ça paraît très euh, gourou euh, du dev perso mais absolument pas ce sont des vérités que j'ai rencontrées, que certains d'entre vous ont rencontrées. je me suis dit euh, la seule personne avec qui je suis sûr et certain de terminer mes jours à 100% c'est moi-même donc je vais m'occuper de moi à fond à 100% et, et, et je vais véritablement m'éclater et j'ai pu faire des choses absolument folles. En, en, en trois ans de temps, j'ai fait plus de choses qu'en 20 ans, même si j'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai réussi à, à écrire un livre, c'était dans ma bucket list. Euh, j'ai fait un saut en parachute. Euh, je suis allé dans le désert du Sahara pour euh, me retrouver avec moi-même. Et, et, et j'en ai fait aussi maintenant une excursion où j'emmène des, des dirigeants d'entreprises euh, qui font des millions d'euros et qui ont du mal à prendre des rendez-vous avec eux-mêmes. Puisque le, le plus gros mal-être de l'homme et de ne pas savoir rester seul avec lui-même, et de calmer le mental. Et vous l'aurez compris, Lauriane, pourquoi j'ai décidé d'accepter de, 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 de faire ça, je suis très sollicité, elle le sait, je l'ai fait parce que euh, je dis toujours que je me compare à la personne avec laquelle... Enfin, je me compare à, à qui j'étais hier, euh, avant-hier, il y a un an, et ainsi de suite. Et je vous invite véritablement à toujours, toujours, toujours vous entourer de personnes plus compétentes que vous dans le domaine dans lequel vous cherchez à croître. Donc, allez toujours chercher des personnes qui sont là où vous souhaitez être et surtout qui sont passées par là où vous êtes bloqué actuellement. Et moi, quand, quand, quand Lauriane m'a exposé un peu son projet et tout ça, je me suis dit, mais c'est exactement là où j'étais bloqué à une époque parce que, surtout en France, euh, parler par anglais compliqué parce que le français, il n'aime pas faire de fautes et il veut avoir l'accent parfait, il veut que ce soit parfait tout de suite. J'avais un, et je vous assure, mais je, je peux dévoiler des noms ici, on est en famille même si on est juste 300 bientôt, euh, Alain Maquet qui était le patron de France et ensuite d'Europe et qui était au siège, il avait un anglais mais catastrophique et il l'assumait pleinement. Mais il l'assumait pleinement. Il était devenu juste le numéro 2 mondial hein, d'une société qui faisait 46 milliards avec 30 000 employés dans le monde. Il l'assumait pleinement parce qu'il avait décidé d'avoir zéro peur et d'avancer. Et il disait une chose qui était ultra, mais alors ultra pertinente. Il disait "Mais moi, je fais l'effort de parler anglais. Il y a très peu d'anglais d'américains qui font l'effort de parler français." Alors comment on fait concrètement Comment on fait concrètement C'est véritablement de se dire "Faut que j'identifie mes peurs. Quelles sont, quelles sont mes peurs et les peurs, il y, y a six catégories de peurs. Hein, la première peur la plus importante et la plus insidieuse, c'est la peur du manque, du manque affectif ou du manque financier. Très souvent, l'être euh, humain euh, a peur de ne pas être assez ou de ne pas être aimé. C'est-à-dire que si on commence à parler anglais devant une audience ou, devant, ou, ou seul et quelqu'un se moque de nous, le reptilien va aller déverser à foison le neurotransmetteur de la peur, du cortisol mais à foison. Et ce neurotransmetteur, là, c'est exactement la même dose que celle qui se déversait dans le cerveau des homo sapiens quand ils se faisaient attaquer par leurs prédateurs et qu'ils allaient mourir. D'où le fait d'aller vite se cacher. On dit oui, c'est la honte, c'est ridicule. Non, il y a une neurochimie qui se produit comprenant ça, vous inversez les choses en vous posant la question simple. Est-ce qu'il y a danger de mort? Oui, non. C'est aussi simple que ça. Oui, non. Nous sommes des êtres neurologiques. Vous savez, dans tous ces circuits neuronaux, c'est vous qui allez guider. Un peu comme des interrupteurs, vous allez poser des questions fermées puisque le cerveau ne comprend pas la négation, la, la négativité. Vous allez lui parler. Vous allez parler à votre petite voix intérieure qui nous parle tout le temps, hein, puisqu'on a tout, toujours cette petite voix qui nous parle tout le temps. Ben, on va inverser les choses. On va se mettre en métacognition. Tiens, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On reconnecte les points. Et on va commencer à reprendre les rênes de ses pensées et de se remettre... Nous, vraiment, au poste de pilotage de euh, nos pensées et de notre mode de fonctionnement. Donc, la première, c'est la peur du manque, euh, affectif ou euh, financier. Le, la relation à l'argent, la, elle, est, elle, est, elle est incestueuse pour ne pas dire pornographique, alors que l'argent, je pose ça là, hein, c'est simplement une ressource, c'est une rivière. Hein, il y a une source d'entrée et une source de sortie. Et si vous n'avez pas assez d'argent dans votre vie, euh, c'est peut-être, même sûr, le tronc d'arbre qui bloque tout ça, c'est vous. Euh, Croyez-moi, le jour où euh, vous faites les choses euh, pour, euh, pour euh, euh, identifier votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre et vous donner un maximum, l'argent va couler à flot euh, en fonction de vos besoins. Et l'argent va toujours se créer au moment où vous en aurez le plus besoin. Je ferme cette parenthèse sur le besoin financier. La, la deuxième peur très insidieuse, c'est la peur de l'échec. Euh, l'échec va nous mettre... Euh, en marge de la société, on va être montré du doigt et surtout nous sommes des êtres neurologiques, biologiques mais nous sommes aussi, nous faisons partie de tribus. Un, un degré ultra développé mais on a une tribu. Notre tribu c'est notre famille, c'est notre groupe d'amis, c'est notre club de sport, euh, c'est euh, un mastermind, on fait partie d'un mastermind, ce sont nos collègues de l'entreprise, c'est euh, les personnes avec qui on déjeune euh, dans euh, la zone industrielle dans laquelle notre société est. Voilà, ça, ce sont des tribus. Et le fait de euh, de d'être, de, euh, d'échouer, euh, le cerveau va se projeter en, dans une phase d'échec potentiel, et l'échec va envoyer une image, boum, vous êtes en marge. Et là, automatiquement, la chimie qui se crée va nous inhiber. Cette chimie, euh, cette neurochimie du cortisol inhibe l'être humain. La... Ensuite, on a la peur de la réussite. Alors ça c'est assez paradoxal. Oui c'est une peur la réussite parce que si on réussit là aussi on fait partie d'une communauté mais une communauté beaucoup plus rapprochée qui est notre famille avec tout l'héritage. Et euh, français d'origine maghrébine de parents ouvriers, euh, je suis devenu euh, cadre dirigeant. Euh, je discutais avec les équipes de Bill Gates, de Steve Jobs au niveau mondial et autres donc j'étais plus au même statut social. Donc je ne suis plus au même statut social, potentiellement rejet de la part de la famille, là également. Ça ne s'est pas passé de cette manière-là parce que ma croissance et mon évolution s'est faite étape par étape, par escalier comme je dis, mais potentiellement ça peut être aussi un, 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 une conséquence de tout ça. Ensuite on a, on a la, peur, la peur du regard de l'autre et du jugement. Celle-ci est très insidieuse. Les deux, les deux principales peurs selon les études, c'est vraiment la peur du manque. Euh, euh, financier notamment, mais aussi euh, du manque d'être aimé, et puis euh, la peur du regard de l'autre, le jugement de l'être humain. Alors celle-ci, je vais la dégommer de suite, et, 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 et plus jamais on en parle, c'est un deal qu'on se fait. Euh, je vais vous expliquer entre nous un petit secret. Euh, la seule étiquette que l'être humain adore, c'est l'étiquette qu'il met sur son front « parlez-moi de moi ». D'accord On adore qu'on nous parle de nous, mais on ne va jamais l'avouer. Donc, dans tout ce que je suis en train de vous dire, il y a plein de gens qui prennent des notes et qui disent Mais moi, comment je suis en train de faire le lien avec ce qui m'intéresse et ainsi de suite Parce que mon voisin, même si je lui donne de la reconnaissance, de la bienveillance, je m'en fiche. Mais quand je dis je m'en fiche, ce n'est pas irrespectueux. De prime abord, la première personne à qui l'on pense, c'est nous et c'est OK. Donc, partant de ce principe-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si l'un d'entre vous ici, euh, et si je mets au défi quelqu'un de chanter une chanson en anglais et qu'il y en a un qui se moque de lui, il va se moquer de lui 10, 15, 20 secondes, 30 secondes. Allez, 10 minutes Allez, peut-être que même sur Internet, on va avoir un pugilat, il va avoir un pote et ça va durer quoi Une semaine parce que ça va passer à la télé et on va être ridiculisé. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, partant de ce principe-là, sachez que n'importe quel être humain, même s'il vient à vous envoyer un message et du cortisol négatif de critique, ça ne dure qu'un temps aussi infime soit-il, puisque c'est vous qui allez décider de mettre de l'importance à ce temps-là ou pas. Donc la peur du regard de l'autre et la peur du manque sont les deux peurs à traverser de suite. Je vais vous dire autre chose. Je sais pas pourquoi je donne autant de pépites ce soir, c'est parce que j'ai envie, tiens, mais on y va. En fait, la, la, la peur, c'est une invitation. Notez la, ce qui vous fait le plus peur. C'est une invitation, mais je vais aller encore plus loin. C'est pas qu'une invitation. La peur... C'est clairement un message fort pour identifier ou pour mettre en lumière un besoin qui n'est pas nourri. Ça, je vais vous le redire et notez-le, vous allez voir que ça change de paradigme. Lorsque vous avez véritablement peur, allez identifier le besoin qui n'est pas nourri. Généralement, on dit peur, donc négation, négativité, et boum, on ne cherche pas plus loin. Si on se met en métacognition et on a le courage d'affronter véritablement la personne que nous sommes, puisque nous sommes toujours avec nous-mêmes jusqu'à la fin de notre dernier jour, on va se dire, ok, quel est le besoin qui n'est pas nourri Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez le mettre en adéquation concrète dans la matière. Chez ch chacun d'entre vous C'est ce que j'aime faire. Moi, je parle des 3 P pragmatique, pratique et participatif pour qu'on comprenne les choses et que ce ne soit pas uniquement de la théorie. Lorsque j'ai décidé de faire mon virage à 180, je l'ai préparé avec toutes ces peurs. Voilà, il faut faire ci, je vais calmer mon reptilien, on va investir dans l'immobilier, euh, je ne vais plus gagner la même chose, je ne serai plus aussi reconnu, j'aurai plus les titres que j'avais sur LinkedIn, tatatata. et j'avais quand même ces peurs. Parce que la peur, c'est une invitation, c'est OK, et il faut vivre avec les peurs, hein. pas tout le temps, mais il faut bien entendu les écouter, les observer. Et j'avais cette peur, j'avais cette peur qui était là, qui était, qui était lancinante. Et, euh, et en fait, j'avais cette peur du manque financier. Mais en fait, cette peur du manque financier, c'était, n'était pas ça. C'était un besoin qui n'était pas nourri, qui n'était plus nourri. C'était quel besoin C'était le besoin de reconnaissance. Moi, du haut de mes 35 ans, euh, plus jeune directeur mondial, euh, reconnu euh, coach of the year euh, parmi euh, 30 000 employés, 3 000 managers, du jour au lendemain sur LinkedIn, j'ai plus de contact, on m'appelle plus, même si je l'avais préparé. Ce besoin d'être reconnu, parce que l'être humain a besoin d'être reconnu, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'être reconnu. Maintenant, tout dépend l'échelle et le niveau. J'ai plus eu du tout ça. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait En fait, je suis plus exécutif directeur distribution, je suis plus directeur général adjoint de cette structure. En fait, j'existe plus. Donc, j'ai commencé à avoir ce cheminement et je suis allé chercher le besoin. Donc, le besoin, c'était quoi C'était d'être reconnu. Vous savez comment j'ai calmé ce besoin Aussi ridiculement que ça puisse paraître, j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait, t'as raison, T'es plus euh, exécutif directeur de chez Ingram Micro. T'es euh, le président directeur général de ta propre structure. En fait, statutairement, j'étais encore plus libre et indépendant avec un statut différent. Donc, ça a complètement calmé ce besoin que je recherchais et ça m'a permis de franchir cette peur qui était là. Quand vous comprenez ça, vous identifiez votre peur, vous y mettez le besoin qui n'est pas nourri et vous allez nourrir ce besoin. Et là, vous allez voir que ça change. Euh, une fois qu'on a fait ça, et c'est déjà pas mal d'avoir fait euh, tout ce petit cheminement, c'est OK jusque-là, Lauriane, est-ce que c'est est clair Est-ce que vous me suivez Dites-moi un peu si... Euh, parce que des, quand je pars... Euh, quand, quand je mets en haut mon cerveau, je pars je pars loin. Je pars loin, loin, loin. Donc, surtout... Bon.
0: Allez-y, dites-nous dans le chat. N'hésitez pas à nous faire des, des messages dans le chat, nous dire si ça vous parle, si vous avez des questions. On répondra bien sûr à toutes les questions à la fin. Yes. Oh, bah, je sais pas si tu vois le chat. Qui... Ouais, je
1: vois, je vois. Il y a Jeffna qui me dit « Dites-moi concrètement, c'est intéressant, j'ai du mal à comprendre et je vais vous expliquer pourquoi certaines fois on comprend pas les choses. Dites-moi ce, ce que vous avez du mal à comprendre et je vais revenir sur la notion de conscient, inconscient et subconscient. Vous allez voir que ça, c'est aussi intéressant. Pas toujours évident d'identifier le besoin derrière la peur. » Je suis d'accord Gaël, c'est un point très intéressant mais ça fait partie, là aussi, de la reprise, de la maîtrise des pensées et d'être en sincérité radicale vis-à-vis -vis de soi-même. Vous savez, quand, quand la seule personne avec qui euh, on va finir nos jours, c'est nous-mêmes, je le répète encore une fois, pour que ça ancre bien dans le chemin neuronal, c'est d'être en sincérité radicale et d'être, de savoir se mettre à nu au sens propre comme au sens figuré. C'est un exercice qui est absolument génial si on veut comparer avec un push-up ou un, un jumping jack. C'est de se mettre à nu face à un miroir et, seul, et de se poser les questions. Vous allez voir qu'une fois que le mental aura baissé en disant la situation ridicule d'être à nu, on vient à nu et on part nu pour certains d'entre nous, selon les, 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 les coutumes ou les origines. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez voir que le, le physique va baisser, on va plus se voir avec ce prisme-là physique, et on va commencer davantage à, à parler d'âme à âme et de cœur à cœur et ça va être complètement différent. Comment savoir quand identifier ses peurs, ses besoins, sachant qu'ils peuvent être fréquents. Mais ils sont toujours là, Quentin. Les, les, le, le jour où vous n'avez plus peur, ben, on arrête de vivre, en fait. Ça fait partie, c'est cette dualité entre le cortisol et, euh, et, et les neurotransmetteurs. Euh, la peur, c'est un signal. C'est un signal parce que, euh, euh, c'est même quelque chose d'instinctif vous savez quand on se brûle on retire de suite notre main heureusement, euh, on a tous vu euh, je sais pas, euh, moi, moi par exemple j'ai longtemps et encore un peu, j'ai longtemps eu peur des chiens et je fais euh, du running euh, quand il y a un chien qui commence à me courir après je bats Usain Bolt parce que j'ai une adrénaline de fou qui vient euh, dans mon corps et ça c'est de la neurochimie et, et, et donc ça c'est très bon côté aussi, ça va nous permettre d'avoir des, des, des réactions instinctives ultra puissantes la peur c'est juste que, comprenez bien que la manière dont la peur se déverse dans notre cerveau est complètement complètement différente de celle euh, enfin l'interprétation qu'on qu en fait on fait la même interprétation que celle que faisaient nos ancêtres les homo sapiens alors que c'est plus du tout la même réalité aujourd'hui euh, quand il y a la même chimie euh, pour un investissement immobilier ou euh, monter sur scène et parler anglais ou juste répondre à un call en anglais d'un collègue à l'étranger, euh, c'est exactement la même chimie que l'homo sapiens qui courait parce qu'il allait se faire bouffer par un lion et qu'il allait se protéger dans la grotte. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il y a danger de mort Il n'y a pas danger de mort Non. Ok, qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est peut-être la question qu'on peut se poser. La première des choses à faire, c'est d'inspirer, d'expirer parce que ça va nous permettre de faire baisser le mental. C'est La respiration, je vais même vous donner une règle, une règle avec, euh, euh, l'acronyme ça va être, euh, euh, on, on va faire appel à notre mère, mais M-E-R, d'accord euh, Vous allez vous poser les questions suivantes, dans un, un état de stress, euh, imaginons justement que vous devez faire un speech en anglais alors que ça fait que 15 jours que vous avez commencé et que vous devez monter sur scène, ok, et là vous sentez tout le stress parcourir votre corps la première des choses, c'est que vous allez dire le M de mer. c'est comment sont mes muscles Est-ce qu'ils sont crispés Ok, mes muscles sont crispés D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais juste respirer. Je vais respirer. Ça va décrisper mes muscles. Ou je vais faire appel à mon émotion. Quelle émotion je gère aujourd'hui Voyez. Et là, vous avez compris le E et le R. Si vos muscles sont ok, quelle émotion j'ai Je suis en stress, je suis en âge, je suis déjà en train de... de je, je suis trempé alors que j'ai encore dit aucun mot, on ne m'a pas jugé. Donc, on est bien d'accord que c'est l'interprétation émotionnelle que vous faites de la situation et pas la réalité. Personne n'a acheté de tomates, personne n'a fait quoi que ce soit. Donc, le E, c'est émotion. Et le R, c'est la respiration. Donc, vous avez trois choses super intéressantes qui permettent de dire, tiens, si je dois, très rapidement, il y a une situation comme celle-ci, allez, je dois faire un investissement immobilier, je dois aller demander une augmentation, je dois monter sur scène pour un pitch, je dois déclarer mon amour, je dois quitter mon boulot, mais peu importe, vraiment peu importe. Et là, il y a une situation de stress, cortisol, boum, peur, inquiétude, tout ça, ça monte. Ok, mais concrètement Ok, bah, je fais appel à ma mère. <rire> mais ma mère, M.E.R. Comment sont mes muscles euh, Ça va. Euh, mes émotions Je suis pas bien. Je suis pas bien. Ok, donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas jouer sur les deux autres. Donc, tu vas détendre tes muscles, ils sont déjà détendus. Donc, la respiration. Ok, ma respiration, je suis... Je suis pas bien, je suis en train de, de, de suffoquer et j'ai l'impression qu'il euh, y a quelqu'un qui m'oppresse et que je pas à respirer. Ok, qu'est-ce que je fais ben, Je vais faire de l'étirement. En fait, vous allez mettre votre attention sur les deux autres, sur les muscles et sur les émotions, puisque votre énergie va là où va votre attention. Je le répète, votre énergie va là où va votre attention. Si vous commencez à observer ou à vraiment regarder le bout de votre doigt, vous allez commencer à sentir le battement de votre cœur au bout de votre doigt pour y mettre son attention. C'est véritablement... Ça. Alors, il y a plein, plein, plein d'outils, effectivement. Il y a plein d'outils et, et la cohérence cardiaque, le reiki, l'hypnose, la méditation. Ça, c'est tous les outils qui sont dans le garde-manger du web et chacun, en fonction de son appétence par rapport à toute son expérience, va aller piocher ce qui lui correspond le mieux. Moi, je vous donne cette petite technique sur la mère. Donc, faites appel à votre mère lorsque vous êtes en situation de stress. C'est un outil qui est super puissant. Voilà pour l'outil concret. Euh, pour la partie... Euh, euh, des peurs, on va quand même les continuer parce qu'on est arrivé à la peur de la réussite mais les deux dernières, enfin la peur du regard des autres pardon, les deux dernières elles sont quasiment insignifiantes euh, parce que c'est la peur de la maladie et assez paradoxalement elle arrive en quatrième position et la peur de la mort, on sait tous qu'on va mourir et finalement c'est celle qu'on devrait avoir en premier, mais elle arrive en dernier donc on n'en parle pas plus que ça, mais vous avez compris que lorsque vous identifiez quelle est la peur dominante entre la peur du manque affectif ou financier, la peur de l'échec, la peur de la réussite ou la peur du regard des autres et du jugement ben Vous allez commencer à vous mettre en métacognition. Vous allez regarder euh, si c'est euh, vos muscles qui sétanisent, si c'est l'émotion qui est trop forte ou si c'est la respiration qui n'est pas assez intéressante. Ok, donc je vais respirer. Qu'est-ce que ça va faire dans la chimie Vous savez que ce qui se passe dans notre cerveau, ce sont des ondes cérébrales électriques qui se mesurent en Hertz. Et on part de, des ondes gamma. Là, gamma, c'est quand on est vraiment à fond de cinquième. Beta, c'est quand on est là, euh, l'état normal. Ensuite, on va être en mode alpha. Donc, les ondes vont réduire. Simplement, quand on va fermer les yeux, on envoie un signal. Boum, on est en mode alpha. Ensuite, on se met en mode theta. Theta, c'est là où la concentration est la plus forte. C'est là où on peut aussi changer les paradigmes inconscients. Vous vous souvenez les yeux et les oreilles sont des caméras et des micros. Et c'est ça à 95% que nous sommes. Hein. C'est les réflexes inconscients. Et ensuite, en mode delta, c'est quand on dort. On est en sommeil profond. Donc, on a la possibilité de reprogrammer son cerveau. La, la, la conférence de soir, c'est la confiance à soi, en soi grâce au pouvoir du cerveau. S'il y a une chose à retenir, c'est d'abord de comprendre que... Hum, notre cerveau fonctionne de manière neurochimique et biochimique, et non pas de manière logique. Donc, neurologique et biologique, et non pas logique. De savoir qu'on a un pouvoir d'influence sur changer cette chimie. Et je suis sûr, et je suis même persuadé et, et certain, qu'il que y a plein d'exercices dans, dans euh, le, le, le programme que tu, que tu fais, Lauriane, puisqu'on a, on a la même appétence, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Et en fait, le fait d'apprendre... Euh, euh, l'anglais euh, c'est la même chose que d'apprendre un nouveau sport c'est la même chose que euh, d'apprendre à conduire c'est on passe d'abord euh, d'un moyen enfin d'un niveau d'inconsciemment euh, incompétent à, ou de consciemment incompétent à inconsciemment compétent donc ça c'est les quatre phases d'apprentissage et ça passe par la répétition espace, et ça passe par plein de choses je peux vous donner toutes les clés là maintenant c'est pas demain matin en vous réveillant que ça va fonctionner puisqu'il va falloir casser des chemins neuronaux, des anciennes croyances, et en construire des nouvelles. Je prends souvent cette image. Tous ici, vous avez déjà vu des travaux pas loin de chez vous. Vous savez, une nouvelle route qui est en train de se construire et vous y passez tous les jours. Un jour, vous dites wow, « Waouh, ils ont déjà fini ?» Ou alors un immeuble, wow, « Waouh, ils ont, ils ont fini, ils sont allés à une vitesse. » Alors que ça a pris des mois. Ils ont dû d'abord creuser ensuite couler les fondations, damer, mettre le bac à dame, les peintures, les panneaux, et ensuite ouvrir la route. Donc c'est exactement ça le travail, c'est d'abord d'aller identifier quelle est votre croyance, quelle est votre peur, euh, et ça je sais qu'il y a tous les outils dans, dans le programme que tu lances, et une fois que vous avez identifié ça, bah, ça va vous faciliter les choses, puisque autre chose, votre cerveau est capable d'absorber 4 milliards de bits d'information à la seconde, sauf que s'il le fait véritablement, il explose. Donc, il y a un garde du corps qui est là. On l'appelle le SAR, le système activateur réticulé. Le système activateur réticulé, c'est celui qui vous dit euh, « mais ça y est, je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. Euh, ou je vais acheter une nouvelle voiture rouge, ben je vois cette même voiture rouge partout. » En fait, tout est déjà là. Vous venez simplement d'indiquer à votre conscient, en tant que garde du corps, « ça c'est bon, tu peux laisser entrer. » Vous voyez, juste ça, c'est une démarche qui va vous changer les choses. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez ça. Vous vous intéressez euh, au, je sais pas, à l'équitation, ou vous vous intéressez au, au, au football, on va prendre un peu les deux, ou euh, je ne sais pas, à la couture. Je dis n'importe quoi, ce sont vraiment des clichés. Lorsque vous allez au kiosque à journaux, comme vous vous intéressez à un de ces trois domaines, vous allez automatiquement voir ces revues. Pourtant, juste à côté, il y a la revue de golf et il y a la revue des sports mécaniques. Mais vous n'y intéressez absolument pas, vous ne les voyez même pas. Elles sont juste à côté. Dès lors que vous commencez à vous y intéresser, vous allez voir ça partout. Comprenant ça, la première chose que vous pouvez faire, c'est de décider. Je décide, j'apprends l'anglais et je vais l'apprendre facilement et le voyage, je vais m'éclater. Je décide d'apprendre le golf, je vais m'éclater. Il faut 60, 70 000 heures ou 10 000 heures plutôt pour commencer à, à apprendre quelque chose. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique avec des avec des outils ultra poussés comme ceux que Lauriane aussi met, di met à disposition, vous allez voir qu'il y a des raccourcis qui peuvent être pris puisque ça devient un jeu. Et la vie est un jeu. C'est vous qui fixez les règles et qui connaissez le score, et vous commencez à apprécier le chemin. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis la mort de mon frère, j'ai commencé à m'éclater, je ne me suis pas pris au sérieux. À chaque fois que je passais devant le bureau, le bureau du patron, je disais « un jour, ça sera mon bureau ». Mais ce n'était pas de l'envie, c'était de l'ambition. Et je me disais « c'est complètement différent ». Et c'est là où vous vous basculez du côté des créateurs. Vous créez votre vie. Et vous cessez d'être dans le monde du conditionnement, de la compétition, de la concurrence. Vous commencez à créer votre vérité, votre réalité, puisque vous savez que de toute façon... Les peurs et le système dans lequel on est, on va nous critiquer, nous critiquer, nous critiquer. Euh, vous vous en fichez, puisque c'est le regard de l'autre et le regard de l'autre, ça dure deux secondes, puisque l'être humain, il n'a qu'une seule étiquette. Ok, j'ai fait la cognition, j'ai connecté les points, je m'en fiche, je continue. Ouais, mais ça me fait flipper, un, ça se fait flipper, donc tu as vraiment peur Ouais, donc c'est vraiment un signal, c'est une invitation. Ok, c'est quoi le besoin qui n'est pas nourri ben, Vous voyez, vous commencez en fait à connecter et à avoir à chaque fois, en avançant, plein de choses qui vous permettent d'avancer de manière très concrète. Moi, je vous exhorte véritablement à vivre. Votre vie, puisqu'on est spermatozoïde, on finit poussière, entre les deux, c'est l'instant présent, et votre vie, vous l'avez déjà gagnée à la naissance. Donc, partons de ce principe-là, mais éclatons-nous, fonçons, parce que la vie tient un battement de cils, tout simplement. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, j'ai beaucoup parlé...
0: Écoute, c'est parfait. Moi, j'étais en pause. Hein. Je me suis bu un petit café en attendant. <rire> non, c'est super. Merci, Kim. Est-ce que dis Dites-nous dans le chat, là, ça vous parle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait péter le cerveau, là Il y a des phrases et plein, plein de choses. <rire> vous aviez de quoi noter sur votre workbook mais euh, c'est super ce que tu as rappelé, euh, Kim, tout à l'heure. J'avais envie de rebondir, mais je ne voulais pas te couper.
1: Non, vas-y, vas-y, tu aurais dû, tu dû.
0: Enfin, tu as, as, as dit beaucoup, beaucoup de choses. Moi, il y a un truc, vraiment, euh, merci de l'avoir rappelé, c'est euh, l'anglais, ça s'apprend, euh, c'est possible. Parce qu'en fait, à force de, de répétitions, de tentatives, d'échecs, etc., moi, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des candidatures, justement, pour rentrer dans le marathon anglais, c'est que les personnes me disent, mais non, mais c'est pas fait pour moi, c'est terminé. Enfin, on est au point où c'est impossible en fait. On a l'impression que c'est fait pour les autres, alors que l'anglais, non, c'est une compétence. C'est comme, comme tu l'as dit, comme conduire. Je donne souvent cette métaphore, ouais. comme apprendre la musique. Tenez, aujourd'hui, je suis allée m'inscrire pour prendre des cours de chant. On m'a dit euh, quand j'avais testé la guitare il y a très longtemps que j'avais pas le sens du rythme, que j je chantais faux, etc. C'était pas fait pour moi. J'ai tout remballé. Je dis ok, c'est pas fait pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'ai compris ça, que tout pouvait s'apprendre, tout était une compétence. Euh, tout pouvait s'apprendre à partir du moment où tu lèves ce blocage, cette petite voix qui vient de te dire « tu es nul, tu n'y arriveras pas », etc. Euh, c'est un choix, c'est une décision et je te remercie vraiment d'avoir insisté là-dessus euh, parce que c'est la vie. quoi. À partir du moment où tu as compris ça, tu peux tout faire.
1: Mais je, je te rejoins et, et encore une fois, moi, moi j'ai compris ça très jeune avec, euh, comme je te disais, cette épiphanie, on en a tous et la mort de mon frère où je me suis dit, waouh, c'est injuste, c'est pas normal, pourquoi si, pourquoi ça Tu dis juste en fait qu'on est dans un système... Euh, encore une fois, je ne me permettrai ni de critiquer ni quoi que ce soit parce que je suis tombé dans ce système, aller à l'école 25 ans, travailler 40 ans, profiter quand on est grabataire, j'ai décidé d'en sortir avant. Euh, mais mais, mais euh, je, je critiquerai pas ça puisque ça correspond à certaines personnes et c'est ok, ça serait euh, manquer d'objectivité de, de, par rapport à tout ce que je dis et de congruence en disant que l'être humain a son livre-arbitre et, 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 et chacun doit justement euh, activer son libre arbitre. Et c'est faire preuve d'intolérance que de penser que tout le monde doit penser comme moi. Donc je suis ultra tolérant et j'apprends au quotidien. Et, et par rapport à ça... Euh, le fait de comprendre, encore une fois c'est simple et simple ne veut pas dire facile et j'ai étudié les plus grands de ce monde. J'en ai rencontré quelques-uns et je vous assure que c'est à chaque fois ça, c'est par la répétition et c'est surtout par l'action. C'est de passer à l'action, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est véritablement, c'est dès qu'il y a quelque chose, ok j'y vais et je vais vous donner une, une autre pépite, c'est que comme tout est énergie et tout est cyclique, euh, que ce soit nous l'être humain, nous naissons, nous grandissons, puis après nous vieillissons et nous mourons, euh, les courbes de la bourse, la météo, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, toutes ces sinusoïdales qui sont absolument euh, géniales. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que quand, euh, quand, quand euh, vous, vous commencez à, à initier ce travail vers vous-même, ben vous allez être confronté à, à plein d'inquiétudes, plein de freins, plein de bocages. Euh, c'est ce qui va faire la personne, c'est ce qui fait la personne que vous êtes. C'est pour ça que c'est super intéressant de passer à l'action, de passer à l'action, de passer à l'action et, et, et de continuer à y aller. Et c Vous allez faire les choses de manière complètement différente des autres et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, mais combien de fois c'est arrivé euh, euh, en disant, mais waouh, c'est génial en fait, euh, euh, je ne pensais pas que j'allais réussir à courir, mais l'effet cumulé, commencer... Euh, Tiens, je prends une, 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 une expression américaine qu'on disait beaucoup dans les réunions « How do you eat an elephant one, uh, one bit at a time euh, ?» Comment est-ce que vous mangez un éléphant Un morceau à la fois. Donc, c'est effectivement ça. C'est de dire « Ok, je vais apprendre l'anglais. Bah, je vais commencer d'abord à apprendre les 50 mots les plus logiques. » Donc, ça va être du parkour. « Ok, je vais courir un marathon. Bah, » Tu ne vas, vas pas courir euh, 42 km demain matin. Commence par 500 mètres. Et après, 600. Et après, 700. Fais juste le calcul. Il y a juste... Albert Einstein, un hein, petit monsieur qui n'est pas très connu, hein, qui a juste euh, inventé la loi de la relativité, qui, qui, qui explique que euh, les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde. C'est quoi l'intérêt composé C'est faites les choses suffisamment longtemps de manière régulière, vous allez voir ce qui va se passer. Ça marche pour tout. L'analogie avec les burpees euh, soit vous faites 300 pompes, soit vous faites 10 pompes tous les jours pendant euh, 300 jours, vous allez voir ce qui va se passer. La voilà, même chose, pratiquer un tout petit peu. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui parlaient du Miracle Morning ou autre. Effectivement, moi, moi j'ai fait pas mal de choses jusqu'à me concocter ma propre recette qui fonctionne avec mes prismes, mon paradigme, mes croyances, mes habitudes, mon corps, mon âge. Ce que j'ai envie de faire, c'est activer votre libre-arbitre. Personne ne doit décider à votre place. Et tout ça peut être fait avec éthique, avec respect. Mais on peut véritablement... Faire quelque chose de différent, on n'est pas obligé de, de, de rentrer dans, dans ce carcan, ce moule. De toute façon, si vous êtes tous là, c'est que vous aspirez à quelque chose. Si vous décidez d'apprendre l'anglais, c'est parce que vous voulez euh, donner un nouvel élan à votre carrière, euh, créer votre structure, euh, partir à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Et il y a une raison, je suis sûr qu'il y a une raison euh, profonde qui vous pousse, qui est votre pourquoi, qui est votre mission de vie. Et, et, et là aussi, on, on, on retire toute la charge qui est mise sur mission de vie euh, volontairement je prends cet exemple là le, 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 le coiffeur est dans sa mission de vie il nous rend beau c'est ok ça correspond à, à ce qu'il sait faire de mieux et, et c'est sa zone de génie donc vous aussi trouvez votre zone de génie et je sais que tu as exercices ça pour aider les gens à trouver leur zone de génie euh, Dorian, dans ton programme
0: je crois je crois je crois oui <rire> on a d'ailleurs des élèves là c'est super merci merci beaucoup profondément Kim du coup, pour euh, on va arriver à, à la fin de, de, de notre échange, mais on va bien sûr prendre toutes vos questions dans le chat. Ouais,
1: avec plaisir. Euh,
0: juste, est-ce que tu peux nous dire euh, une euh, trois choses à retenir euh, concrètement de cette ouais. masterclass
1: la, la première chose, euh, c'est c'est un résumé de tout ce que j'ai dit avec le cercle d'accélération du succès. Euh, le, le, le succès, c'est vous qui faites la définition. Euh, en fait, le succès va procurer, parce qu'on va revenir à, à l'essence même de la thématique, donc la confiance en soi. Donc si vous réussissez quelque chose, aussi petit soit-il, ça va générer de la confiance en soi. La confiance en soi va générer une action. Donc comme vous êtes confiant en vous, vous allez, refaire en vous allez remettre une action en place, ou une activité. Cette activité va générer une habitude. Cette habitude va générer un résultat. Ce résultat va générer le succès, on est dans ce cercle d'accélération. Si et seulement si, le résultat généré est positif. Si le résultat généré est négatif, allez voir en face l'action que vous avez mise en place. Je répète en vous disant, je vais perdre du poids. Ou je vais courir mon marathon, chose que je suis en train de préparer. J'ai toujours détesté courir. Depuis deux ans, je suis en train de préparer le marathon. J'ai fait un semi l'année dernière. Ok, je prépare le marathon. Ok, c'est 12 semaines avant. C'est le 17 octobre prochain. D'accord, ok. Est-ce que tu as fait ta préparation des 12 semaines Ouais, ok, super, confiant en moi, ça y est, j'ai fait mes 40 bandes pour la première fois dans une semaine. Non, j'en ai fait que 35. C'est quoi l'activité Ben, je ne cherche pas, le résultat il n'est pas bon, pourquoi Parce que l'objectif de la semaine c'était de faire 40 km, j'en ai fait 20, donc je ne cherche pas. Donc là, par rapport à ça, même chose, je veux perdre du poids. Euh, je sais que je dois euh, bouger et euh, manger équilibré au moins cinq fois sur sept dans la semaine. Bon bah ben là, euh, j'ai fait euh, trois euh, cheat meals euh, parce que j'étais invité, parce que j'avais un anniversaire, parce que j'avais un repas avec un client et j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, au moins j'ai l'activité. Soyez très pragmatique, vous, vous souvenez de ce que je vous ai dit, de manière pratique, pragmatique et participative, c'est vous qui décidez, il n'y a personne qui décidera à votre place. Les, 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 les conseillers ne sont pas les payeurs, il y en aura plein qui vous diront, voilà comment il faut faire, voilà ci, si, voilà ça. Dites, faites le chiot sur la plage arrière d'une voiture. Votre vie, vous l'avez gagné à la naissance, c'est vous qui décidez. Donc, un, le cercle d'accélération. Pour revenir, ça c'est la première chose. Cercle d'accélération, succès, confiance en soi, activité, habitude, résultat. Succès, confiance en soi, habitude, euh, euh, activité, habitude, résultat. Le résultat n'est pas bon, on change d'activité. Le deuxième, c'est, euh, appelez votre mère, mais MER. Pour s'en souvenir, là c'est un moyen mnémotechnique, tout le monde va s'en souvenir. C'est, Dites-vous simplement dans quel état je suis, dans quel état sont mes muscles, dans quel état sont mes émotions, et dans quel état est ma respiration par rapport à une situation donnée. Ça va vous donner le taux de cortisol et de stress dans votre cerveau, dans votre corps, et vous allez pouvoir jouer pour le baisser avec les deux autres, selon celui qui est le plus, euh, le plus fort. Ça c'est euh, le, le deuxième, et... Euh, le troisième point c'est, euh, souvenez-vous, euh, vous voyez c'est très simple, hein, le cercle, la mer et le post-it. Le post-it c'est le post-it qu'on a sur son front. Parlez-moi de moi. Euh, Dites-vous que lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous avez peur d'être critiqué, ben, en fait la personne est déjà en train de penser à ce qu'elle elle va faire. Donc l'être humain est égoïste à ce point-là, il pense toujours à lui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à l'autre non plus, vous l'avez compris, j'extrapole. Donc ça serait les trois, les trois, alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, hein. la métacognition, la maîtrise des pensées et ainsi de suite, les chemins neuronaux, mais tout ça vous pouvez le trouver. C'est véritablement de euh, retenir ces trois choses, le cercle d'accélération du succès, faites appel à votre mère et pensez au post-it, euh, parlez-moi de moi.
0: Super, j'adore vous avez beaucoup, j'espère vous avez bien gratté là sur vos robots. On a tout ce qu'il faut, c'est top. Merci beaucoup Kim. Et euh, du coup, on va prendre vos questions, mettez-les dans le chat. On va les prendre. Tu encore un peu de temps pour répondre aux questions Kim
1: J'ai tout le temps qu'il te faut.
0: Super, merci beaucoup. Et euh, juste avant du coup qu'on qu passe euh, au niveau des questions, dites-nous euh, dans le chat là, euh, le truc qui vous a fait euh, péter le cerveau, le truc qui vous a dit « ouais ». Là, le déclic, avec quoi vous allez repartir de, cette, de cet échange aujourd'hui Et en attendant de voir un petit peu vos messages et vos questions, je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi à 21h pour la prochaine. Euh, et ça va, être, ça va être top. Parce que là, c'est vous qui allez bosser. c'est plus nous. Enfin, ce plus nous. Moi, je n'ai pas fait grand-chose encore aujourd'hui. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a tu vois le chat
1: euh... Oui, je vois s'il n'y a, a pas de questions, j'aimerais moi vous challenger en vous disant, euh, mettez-nous, quelle est la, la plus grosse peur que vous avez euh, Est-ce que c'est prendre la parole en public par rapport au fait d'apprendre l'anglais ça, ça, va, ça va venir euh, euh, tuer quelle peur Quelle est la peur que vous avez le plus actuellement Et s'il y a quelqu'un qui veut qu'on qu fasse sauter en éclat une croyance limitante en direct, je suis preneur, c'est gratuit. Donc allez-y. Oh
0: my god. <rire> c'est génial, vous imaginez pas le cadeau qu'il qu nous fait.
1: Gaël qui lève la main, pourquoi pas Est-ce que t'as mis ta combinaison en Kevlar, Gaël
0: Là, on voit les élèves du marathon anglais passent à l'action directe.
1: C'est top. J'ai peur du manque d'argent, Nathalie, ouais. Manque de travail, de surcharge, me lancer pour exprimer le jugement des autres, ouais. Euh, ce qui m'a inspiré, c'est d'avoir parlé des peurs, sinon ma peur, c'est de se moquer de moi, manque de confiance en moi, euh, Julie. Rien que le fait de le poser là, Julie, tu vas voir que ça te décharge mentalement. Euh, L'être humain, il est vraiment insidieux et, et quand je vous parle, moi, d'amour de... inconditionnel radical, être soi, c'est pas négociable. Euh, ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites et je peux continuer pendant des heures et des heures. Euh, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous savez, toutes les belles citations, en fait, il ne s'agit pas de les lire mais c'est de les reprendre littéralement et vous allez voir que ça fait un sens chez vous. Je veux bien, si tu es d'accord, Lauriane, qu'on qu demande à Gaëlle, euh, si, si vous êtes OK avec Bénédicte, hein, d'allumer le micro de, de Gaëlle pour qu'on qu puisse échanger. Et on va le faire avec, euh, avec Gaëlle, si je suis en mesure, bien sûr, de, de l'accompagner. l'aider. Merci si Gaëlle okay. Je ne
0: suis pas si ouais.
1: Bonsoir, Gaëlle.
2: Alors moi, je... actuellement, ma plus grande peur, c'est de de décevoir par rapport à un niveau d'anglais qui n'évolue pas assez vite. Ma progression d'anglais qui n'évolue pas assez vite. D'accord. Parce que du coup, je suis exposée à l'anglais au niveau professionnel et du coup…
1: Alors, tu me donnes… Tu, on peut se tutoyer, ça n'empêche pas le respect et la courtoisie. Hein, euh, si, et ça si. nous met sur un même pied d'égalité. Um, tu, tu, tu me donnes le contexte tu, tu fais quoi, Gaëlle, dans la vie Moi,
2: je suis responsable ressources humaines dans okay. une boîte américaine. Ok. Et du coup, avec beaucoup de contacts, dans, enfin avec des collègues un peu dans tous les pays. Okay. Et, et donc, j'ai besoin de, de parler anglais, notamment pour une évolution de carrière. Sans ça, ce n'est pas envisageable, en fait. D'accord.
1: Mon... Et donc, ta peur, c'est de décevoir que ton niveau d'anglais ne soit pas à la hauteur par rapport aux exigences Exactement. Ok. Donc, deux choses qui me manquent. Tu as peur de décevoir qui Et le niveau d'exigence, il est à combien Tu peux me donner le niveau d'exigence
2: euh, Le niveau d'exigence, il est… Bah, il, je pense que qu'il n'est pas le même, effectivement, déjà, entre le mien et celui, entre guillemets, des, des, des autres. Et les autres, ce sont euh, bah, les personnes qui, entre guillemets, m'ont recruté pour mes compétences que j'avais, avec un objectif de développer cette compétence que je n'avais pas. Okay. Donc, et euh, ma manager, euh, enfin, euh, toutes les personnes du process de recrutement de l'époque, quoi.
1: D'accord. Tu me rappelles un peu, tu as peur de décevoir qui
2: euh, bah, euh, les personnes, entre guillemets, qui m'ont donné cette chance de carrière, d'intégrer cette entreprise sans cette compétence que je devais développer.
1: Donc, elles seront plusieurs. Donc, tu as en face de toi euh, une autorité, une espèce de horde de personnes qui vont te crier « Bouh !» quand tu vas dire « My tailor is rich !» au lieu de dire « My tailor is rich !» C'est ça qui va se passer, en fait Non. Ok, d'accord. Donc là, là, on, là, on commence déjà à baisser la garde et on va, on va commencer à parler à ton inconscient et à ton subconscient pour aller chercher un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as peur de décevoir, en fait, concrètement
2: bah, Peut-être que c'est moi, finalement. Peut-être Certainement. OK.
1: Donc, euh, euh, donc, tu as peur de te décevoir. Donc, ta peur, c'est de te décevoir. Donc, de ne pas être assez. Oui. Donc, de ne pas être aimé à ta juste valeur. Quel est le besoin que tu dois nourrir
2: Le besoin affectif.
1: Mmh, OK. Donc, ton besoin affectif, euh, à quel point tu t'aimes de 0 à 10
2: oh. <rire> euh, Je dirais que c'est de plus en plus. Donc, je dirais 6.
1: Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour monter à 7 demain, après-demain 8 et euh, dans un mois à 10 Je ne sais pas. Mm -hmm. si, tu, euh, si tu te dis juste que... Euh, on va se poser un peu pour laisser un peu monter l'énergie parce que moi je peux te dire que je t'aime. Je te connais pas pourtant. Hein. <rire> va? Mais là ça peut choquer des gens. Euh, moi j'aime l'énergie que tu dégages. J'aime la personne que tu es. J'aime le charisme que tu as. J'aime l'assurance que tu as. Le fait de de, de de lever la main et de monter sur scène pour euh, pour accepter euh, en fait de dévoiler euh, de la vulnérabilité en fait. Et c'est ça qui est fort. Le jour où ton authenticité est équivalente à ta vulnérabilité. Tu arrives à l'épicentre de qui tu es véritablement Gaël. Tu peux parler l'anglais comme, euh, comme mon père parlait le français. Euh, donc, t'imagines le vieux maghrébin avec tous les accents. Tu seras, tu seras aimé pour la personne que tu es. Donc, l'exigence que tu as vis-à-vis -vis de toi-même... C'est bien parce que c'est ce qui fait la carrière que tu fais. Attention, je ne fais pas de la psychologie de comptoir, on ne se connaît pas. Hein. Euh, et et je n'ai pas les compétences. Ce que je veux juste te dire, c'est que es, déjà, tu as identifié, non pas... Enfin, tu as pris la responsabilité de cesser de montrer les autres en disant, on va me juger parce que je, je montre volontairement ce qui est impoli. Quand on montre les personnes d'un doigt, on a trois qui sont tournés vers soi. Mmh. Donc d'abord, on balait devant sa porte et on se dit, OK, en fait, c'est moi que j'ai peur de décevoir. Donc, j'ai peur de décevoir pourquoi euh, parce que tu es en train potentiellement d'exister pour honorer peut-être certaines choses dans ta famille what je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est ce que j'ai fait pendant des années. En fait, je voulais montrer pour aller cocher une espèce de case qui consiste à dire « ouais, j'ai réussi, je suis ci, je suis ça ». Rien que là, maintenant, tu peux te décharger mentalement de ça en te disant « ton niveau d'anglais est suffisamment suffisant puisque tu as dit une chose, on t'a recruté pour tes compétences ». Donc, tu as toutes les compétences pour réussir. Donc maintenant, tu veux juste faire un pas supplémentaire euh ben Moi, je veux t'inviter, ici, là, maintenant, à passer à l'action et, et, et à nous dire que tu t'aimes. Ça mmh. paraît complètement ridicule. C'est même ridicule, mais c'est honteux. Mais on va se moquer de toi. Et là, tu dois avoir peur du regard de l'autre. Tu dois avoir peur de l'échec. Euh, tu dois... Plein de choses comme ça. Mais en fait, la peur est une invitation. Donc là, si tu comprends tout ce que j'ai dit, au niveau mère, donc là, normalement, tu dois être un petit peu en âge. Ou alors, les <rire> doit être bien. Ou alors, la respiration, elle s'arrête. C'est OK. Ce sont tous des signes. Nous sommes des êtres neurologiques et biologiques. Tu as eu le... le, 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 le... Non, pas le... Si le courage euh, d'affronter ta peur, de la dévoiler en public devant des inconnus, on est euh, 250, 300... Tu parles de ça c'est 50% du chemin fait. Les autres 50%, c'est de prendre la responsabilité de ce que tu as fait. D'accord Donc il y a cette déception. D'accord euh, de décevoir les autres, mais en fait, c'est toi. Donc tu t'es mis une barrière à 20 parce que tu es incapable de me dire quel est le niveau d'exigence. On t'a fixé 10 comme objectif et encore tu sais même pas quel objectif on t'a fixé et toi tu te mets déjà 20. Tu peux donc maintenant qu'on a fait la première phase, la deuxième phase Donne-moi de manière concrète, puisque tu es dans une société euh, RH avec des une société américaine, je connais que ça. Donc il y a des KPI, il y a des relevés de compteurs, il y a des relevés de pactages. Donc donne-moi le niveau d'exigence de euh, de l'anglais. C'est quoi C'est quoi c est, c est, Concrètement, c'est quoi le KPI bah,
2: c'est de de comprendre et me faire comprendre. C'est pas forcément avoir un accent
1: génial, mais juste. Mais il est il est, il est clairement écrit et il est clairement euh, défini par euh, ton n plus 1. Oui. Ok, donc il t'a fixé comme objectif dans ton entretien d'évaluation annuel, euh, parler anglais parfaitement
2: euh, pas, parfa pas parfaitement, mais parler anglais, oui.
1: Alors, il t'a voilà, dit parler anglais, ok. Oui. Donc, tu, euh, tu parles anglais aujourd'hui J'essaye, <rire> oui.
0: Tu nous l'as dit Gaëlle, désolée, mais là je suis obligée <rire> d'intervenir, tu nous l'as dit sur, sur le groupe Marathon d'Anglais, tu nous as dit la semaine dernière que tu es intervenue dans un groupe de combien 90 personnes
1: oui. Yes. Donc tu parles anglais, donc check, c'est coché C'est-à-dire en fait, la, tu vois la peur Tout ce que je t'ai dit avec M, E, R et ainsi de suite c'est La peur en fait C'est ta perception De qui tu es dans le regard de l'autre Et comme Tu as, as tout ce que tu as évoqué et tout ça Tu te mets un objectif à 20 Alors que l'objectif il n'est même pas à 10 Parce qu'il n'est même pas objectif Il est, il est subjectif, il faut parler anglais I do, c'est bon My name is Gael. I speak English. C'est ok, next. C'est quoi le... Tu vois, je, je pousse grossièrement hein, le, le trait, mais ce niveau de, déception, de, de décevoir quelqu'un et le niveau qui est mis, c'est là où tu dois, encore une fois, te remettre en métacognition, observer et t'apercevoir que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, la seule chose qui te sépare de ton niveau d'anglais réel, ce sont les histoires que tu te racontes dans la tête. Donc, partant de ce principe-là, tu vas cesser de te mettre cette pression-là parce que tu arrives avec un niveau de cortisol qui est super fort, Très développé en te disant, mais non, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Ben, va taper à la maquette, je crois qu'il est encore actif sur LinkedIn, je suis pas sûr. Euh, tu sais que lui, les, les, Anglais, les Hollandais ne le comprenaient absolument pas. De grosse is not very good this quarter, we have to change de Mais vraiment, il parlait comme ça. De grosse, what is de gross? Tu vois, il comprenait pas, tu vois. Euh, on parlait de la croissance, hein, donc juste pour que tu comprennes les choses. Donc, juste ça. Ça permet, j'espère que ça ça répond, mais on pourrait aller, et je pourrais aller, mais là, je, je, on se connaît pas assez, il y a beaucoup trop de monde, mais je, je crois savoir aussi, euh, je décèle un tout petit peu quel est le, le, le besoin qui n'est pas nourri derrière et qui est un peu plus perso et autre, euh, mais ça, ça nécessite peut-être une discussion euh, que tu auras avec Lauriane, parce que je suis sûr qu'elle a les outils pour ça, mais c'est vraiment super important de cesser de montrer, de prendre 100% des responsabilités de Dis, ok, donc en fait c'est moi que j'ai peur de décevoir et c'est ok, tu l'as identifié ok, comment réagit ma mère M -E -R, euh, elle réagit comme ça ok, super, bon maintenant je vais baisser le niveau que j'avais mis à je sais pas combien là, et puis je vais juste, euh, la seule personne avec qui je suis sûr de finir ma vie c'est moi-même les autres vont me juger, vont me dire ci, vont me dire ça, vont me conseiller ça stop, donc là tu t'endères ce soir avec l'épée d'Amoclès en moins charge mentale dégagée complètement parce que que tu parles ou que tu parles pas anglais il y aura toujours quelqu'un ici qui t'aimera pour, euh, pour qui tu es. La première personne à t'aimer pour qui tu es, c'est toi-même.
0: Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Et quand il dit de sourire, c'est contagieux.
0: <rire> Un énorme merci, Kim, pour euh, ce coaching euh, comme ça, improvisé en direct. Merci, Gaëlle, d'avoir osé de ouais. ouais. passer à l'action. Tu vois, déjà, on a, on a fait sauter des verrous dans le Marathon d'Anglais parce qu'on vous pousse à passer à l'action justement avec des défis... Euh, progressif justement pour prendre confiance en soi au fur et à mesure et comme on dit la nature a peur du vide on a pété un blocage il y en a un autre qui vient et un autre et un autre et ça même quand vous avez des niveaux avancés en anglais ou dans n'importe quelle discipline on a toujours l'impression d'être jamais assez on veut toujours améliorer on veut toujours on veut, on veut toujours donc, euh, donc voilà partez bien gardez bien ça en tête euh, du coup je, je vous invite c'est qu'on prenne les questions dans le chat parce que du coup on va pas pouvoir faire passer tout le monde on pourrait y passer la nuit dans tous les cas il y aura des, il y aura des coachings individuels encore dans les autres ateliers c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir en live euh, c'est vraiment tout ce qu'on va vous, vous proposer les prochains dans les prochains ateliers du coup euh, est-ce que tu euh, as une question sous les yeux Kim non, ou... je suis en train de regarder je suis en
1: train de regarder. a des questions. On parle avec la langue maternelle, etc. Le... Le... Si on peut revenir sur l'explication du manque financier, ça serait top. Donc ça, c'est plus de l'explication. Euh... Alors l'explication. Bon, je je prends ça. Le... La... la peur du manque financier. On est dans un système qui euh... qui nous a conditionné. En fait, on est bombardé d'informations, euh... conscient ou inconscient. Quand on prend sa voiture, on a euh, euh, les informations. Euh, moi, j'écoute pas la radio et je ne regarde pas la télé. Je, me, je nourris mon cerveau que de livres audio euh, et, et, et que de choses qui, euh, qui vont dans le sens de ce que je souhaite faire. Euh, la, partie, la partie finance, encore une fois, tout dépend du niveau de... de, de, de de compréhension qu'on a. Euh, moi, moi j'ai compris que la relation que l'être humain avait développée avec la finance, avec l'argent, c'était une relation euh, pornographique ou incestueuse. Excusez-moi des termes, euh, puisque en fait, euh, l'argent n'est qu'une une ressource éternellement renouvelable. Mais même l'argent n'existe pas quelque part. Euh, si vous avez des amis banquiers, ils vont vous expliquer qu'ils peuvent créer de l'argent. Euh, Robert Kiyosaki vous dit euh, pourquoi est-ce que vous économisez alors que euh, l'argent, ils en empruntent quand ils veulent sans faire de, 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 de politique exacerbée. Je ne suis pas du tout politicien, mais la pandémie euh, Covid a montré qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour créer de l'argent et pour euh, développer des choses. Mais là aussi, c'est très schématique et, et attention aux, aux raccourcis. Ce que je veux juste te dire, c'est que euh, soit vous êtes véritablement dans ce monde dans lequel on nous a euh, euh, mais, mais, mais parqué hein, inconsciemment ou consciemment, le monde de la compétition, de la concurrence et autres, dans lequel j'ai très 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 longtemps été, dans lequel je vais encore, hein, tout est ok aussi, hein, euh, je ne suis pas non plus monsieur parfait, loin de là, j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes, et il m'arrive encore d'avoir des peurs du manque financier, mais je bascule très rapidement de l'autre côté, du côté de la création, où je crée des choses. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre les deux, euh, si vous vibrez cette notion de compétition, vous allez toujours courir après quelque chose. Lorsque vous êtes dans la création, vous allez identifier votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre, et vous allez donner un maximum de valeur, l'argent va couler à flot, que vous soyez salarié ou pas. Vous êtes salarié, vous êtes à un poste de commercial, ORH, euh, de, de, je, peu importe le poste, euh, euh, je, assistant commercial, euh, hôtesse d'accueil ou hôte d'accueil, euh, votre capacité à résoudre un besoin chez l'autre, vous avez identifié, c'est votre capacité à représenter votre société et bien accueillir les clients. Votre capacité à bien vendre les produits. Votre capacité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donnez, 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 donnez. C'est-à-dire que si on vous donne 10, faites, faites le, cet objectif-là et montrez que euh, vous honorez votre contrat et que vous êtes quelqu'un de très euh, confiant. Vous allez voir que l'argent va couler à flot naturellement. Si vous êtes plus entrepreneur, euh, dirigeant entreprise, vous avez identifié votre capacité, moi, dans le coaching, l'ultra-mentoring, euh, J'ai compris que 95% euh, euh, des, euh, des dirigeants qui m'accompagnaient, qui plafonnaient, qui n'arrivaient pas à, à passer la barre des 2, 5 ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans leur structure, c'est parce qu'ils euh, avaient euh, des croyances qui étaient dans leur tête. Et quand on faisait sauter ces croyances, automatiquement, ça découlait sur le reste. Mais, mais pour le résumer, en fait, l'argent n'est qu'une ressource. Véritablement, l'argent n'est qu'une ressource. Prenez un, une pièce de monnaie. Prenez un billet. Prenez une carte bancaire et ouvrez votre application de votre banque devant vous, on va reprendre dans l'ordre. La pièce de monnaie, euh, ben, c'est un minerai qui vient du plus profond de la terre, donc c'est bien une énergie. Euh, le billet, c'est du papier, ça vient d'un arbre, c'est bien une énergie. Euh, la carte bancaire, c'est du plastique, donc c'est du pétrole qui est extrait du plus profond de la terre, c'est une énergie. Et le téléphone, c'est euh, un mix de tout ça avec en plus une autre énergie qui est l'électricité pour faire des zéros et des 1 comprenant ça, ça paraît très simpliste, cette énergie-là, elle doit être dans le constant, mais le constant, le constant mouvement. Euh, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Le, le, euh, et, et, et la synthropie. la différence, c'est par exemple, vous laissez de l'eau dans un évier, vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, s'il n'y a pas de mouvement, l'eau va complètement pourrir et il va y avoir des bactéries qui vont se développer. Donc tout est en constant mouvement. Si on reprend scientifiquement, neuroscientifiquement, euh, étymologiquement, historiquement, ce qui se passe, le Big Bang, l'univers est en constant mouvement. Donc tout est en constant mouvement. Nous, nous sommes en mouvement jusqu'à ensuite euh, mourir. Donc cette énergie-là, elle doit être en constant mouvement. Mais on a cette tendance à vouloir trop la retenir parce qu'on nous a appris, hein, on nous a dit que l'argent va vous aider à vivre des expériences de vie. Que le plus important, c'est de vivre des expériences. Vous pouvez avoir les plus beaux bateaux, les plus belles maisons, euh, les plus euh, belles voitures, euh, tout dépend de l'expérience que vous vivez dedans, mais ce ne sera pas la finalité en soi. Par contre, un voyage, euh, une expérience culinaire dans un grand restaurant, vous en souviendrez très, très, très longtemps. Tandis que les autres choses matérielles, elles vont partir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les avoir. Mais partez de ce principe-là, que cette énergie-là doit vous aider à vivre des expériences, parce que la vie est une succession d'expériences. Alors, c'est un changement de paradigme qui est très fort. Hein. Vous vous souvenez de les paradigmes, c'est vraiment la partie inconsciente. On nous a appris à autre chose. Changez l'approche que vous avez. Dites à votre SAR maintenant pour moi l'argent est une ressource. Comme dites à votre SAR je m'intéresse à l'équitation et je vais voir maintenant ce qui est en train de se présenter au niveau du kiosque à journal euh, ou du kiosque à journaux plutôt. Donc dites-vous simplement ça en postulat, mais ne prenez pas mes mots pour argent. Faites-le. C'est l'action qui prévaut surtout. Vous allez voir que vous allez commencer à changer votre rapport. Mais ce n'est pas en le faisant une seule fois parce que. Il y a toutes les croyances qu'il y avait et votre ego va reprendre le dessus et va vous dire « mais non, mais surtout pas, mais t'es gentil, euh, euh, ok Kim, qu'est-ce qui paye mes impôts Qu'est-ce qui paye ci Qu'est-ce qui paye ça ?» euh, et, et, et ça, ce sont des choses concrètes. On revient à ces choses concrètes-là. Je vous assure que l'argent va se créer au moment où vous en aurez le plus besoin dès lors que vous êtes aligné avec la personne que vous devez être, que vous êtes dans votre alignement par rapport à ce que vous devez apporter à ce monde, quel que soit le poste que vous occupez. Détachez-vous de ce rapport avec l'argent puisque tous ceux à quoi on résiste, persiste. Et généralement on résiste, c'est un peu la loi d'attraction, effectivement, expliquée d'une manière complètement différente. Euh, mais c'est important de se détacher, reprenez l'image que je vous ai donnée, considérez l'argent comme une rivière avec un flot d'entrée et un flot de sortie. Et c'est très souvent vous le tronc d'arbre qui bloquez ça psychologiquement. <coughs>
0: une qui revient assez régulièrement, c'est ouais. comment euh, combattre la procrastination.
1: Alors là, j'ai fait une super formation sur la procrastination euh, et, et je vais le résumer en, en, en une phrase qui est très forte. En fait, la pro... je vous ai parlé de la métacognition. Euh, la procrastination, en fait, c'est pas le fait de remettre le lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est juste que vous ne maîtrisez pas euh, votre énergie et votre attention. Je vous rappelle juste que votre énergie va là où votre va votre attention. Donc, si vous mettez votre attention sur quelque chose, votre énergie va aller là. Et La procrastination, c'est parce que le cerveau humain est en constante dualité sur deux choses. On veut aller vers le plaisir et éviter la douleur. Le cerveau veut toujours éviter la douleur et aller vers le plaisir. Donc, s'il faut absolument... Et pourtant, quand on a un rapport à faire, généralement, on le fait le dernier jour et puis on est obligé de le faire parce qu'on est au pied du mur. Ben, si vous commencez à identifier ce que vous allez pouvoir euh, avoir comme bonheur dans le projet que vous lancez, vous allez vous y mettre. Prenons justement le marathon des langues. Euh, la crainte de, de, de Gaël c'est de ne pas parler un anglais suffisant. Gaël va se décider qu'est-ce qu'un anglais suffisant Quels sont les critères objectifs, concrets, mesurables qui vont lui faire dire que l'anglais maintenant est suffisant Donc, partant de ce principe-là, elle va euh, avoir son niveau et elle va se dire le jour où je commence à parler comme ça et que j'ai mon directeur qui me dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait, ton anglais est top !» Là, ça sera ce moment de plaisir. Allez chercher le même moment quand on est sous la douche après avoir fait une séance de sport, si vous l'avez déjà fait, une séance de marche ou autre, ce bien-être que l'on ressent, parce qu'encore une fois... Les neurotransmetteurs qui se déversent sont super positifs, alors que quand on est en train de courir, on est en train de dire j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, je vais pas y arriver. Surtout ne dites pas à votre cerveau arrête, 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 euh, euh, stop, j'y arriverai pas, c'est continue, continue parce qu'il comprend pas la négativité. Donc le conseil par rapport à la procrastination. Au moment où vous vous apercevez que vous n'allez pas faire ce que vous devez faire, parce que ça génère une émotion, parce qu'il y a une peur, donc allez chercher le besoin qui n'est pas nourri, Regardez un peu votre MER, comment ça se passe, tous ces outils-là sont super concrets et vont vous aider. Et dites-vous, ok, où est-ce que je mets mon énergie en fait Mon énergie, elle est sur quoi Mon énergie, elle est sur la douleur que ça génère de ne pas faire ça ou la, la douleur que ça procure. Ok donc je vais mettre mon attention ailleurs, je vais mettre mon attention sur le plaisir que va générer une fois que, le plaisir que ça va générer une fois que cette action sera faite. Donc vous mettez votre attention là où vous souhaitez que l'action soit faite, vous imaginez que euh, vous devez écrire votre rapport, vous devez tourner votre formation, vous devez euh, prendre un rendez-vous avec votre patron pour une augmentation, déclarer votre amour, bref tout, tout ce que, ce pourquoi vous procrastinez. Ben, vous allez commencer à mettre votre euh, attention, euh, à un endroit, l'énergie va arriver là et vous allez commencer à être en métacognition objective pour pouvoir faire les choses. C'est vraiment important, euh, la notion de métacognition euh, pour euh, inverser cette tendance à la procrastination. Je ne sais pas si c'est clair, Lauriane.
0: Et ben, moi, c'est tout clair. C'est tout bon. Dites-nous dans le chat si c'est bon pour vous. Mmh. Yes. On, on prend encore quelques questions et puis on va finaliser parce que le sommeil, c'est hyper important. Je le rappelle à chaque fois. Euh, c'est pour ça que j'aime bien les faire assez courtes pour que vous puissiez avoir le sommeil nécessaire parce que ça fixe les connaissances dans le cerveau. Euh, top l'explication. Super, très clair. Parfait. Merci Kim, c'est nickel. Euh, Qu'est-ce qu'on avait vu Éviter
1: la peur, Florence. Soit il veut aller vers le plaisir, soit il veut éviter la peur. C'est les deux choses. Donc, à chaque fois, c'est cette dualité. Vous savez, on, on Prenez l'image, on est tous... Une, une, une pièce de monnaie on a deux faces on a notre ego d'un côté et on a la nature véritable notre ego fait pas ci fait pas ça tu arriveras pas mais tu pas bien et puis la nature véritable mais vas-y mais fonce mais va lui dire que tu l'aimes mais va parler anglais devant tout le monde mais crée ta boîte mais euh, va voyager à l'autre bout du monde et ainsi de suite et on est toujours en train de faire ça hey, je vous donne un secret on a parfois le droit de se mettre sur la tranche et choisir où on veut se mettre c'est nous qui décidons. Donc, parfois, on se met sur la tranche. Et je vais même aller plus loin. Moi, je suis quelqu'un de très bon. Et il m'arrive d'être con. Bah, OK. Mais maintenant, je vais mettre le niveau con à 1% et 99% bon. Donc, c'est nous qui choisissons. Vous voyez Mais vous, y a, votre vie, vous, notre vie, on l'a gagnée à la naissance. Choisissons. Décidons de là où on veut être. C'est bête, c'est simpliste, mais c'est tellement vrai et tellement fort. Quand on comprend ça, boum, on switch complètement de paradigme.
0: Ouais, faire sauter tous les automatismes, parce qu'on vit beaucoup en mode robot. À partir Merci. du moment où on met de la, la conscience et de la confiance, le lapsus, euh, bien, ça nous permet de bouger et de, de mettre en place les actions nécessaires.
1: Donc, Exactement. Euh,
0: C'est top. Merci. Juste un question. petit
1: coucou, je me permets. Je, je fais un piratage d'antenne 15 secondes. À la souris, elle a, souri, a déjà vu. C'est à toi, Caro. Oui, oui, je t'ai vu. J'ai vu que étais là. Salut, Caro. <rire> C'est
0: génial. Euh, tac, tac, tac. Est-ce qu'on prend une dernière question
1: Oui, vas-y. Oui, Michel. Michel, il a, il a fait pas mal de... Effectivement, c'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Et il faut répéter, répéter, créer un nouveau chemin neuronal. muscler votre cerveau. Euh,
0: on a une question là. Comment nourrir le besoin... Euh, non, c'est celle-là que je ne voulais pas. Pouvez-vous rappeler comment identifier le besoin qui n'est pas nourri
1: Yes. Euh, on, 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 va, on, on va identifier la peur. D'accord On va la mettre dans une des six catégories. D'accord Et... Euh, et on va se poser la question en disant « Ok, qu'est-ce qu qui me fait vraiment peur là en ce moment ?» euh, On reprend, je me permets Gaël, on reprend l'exemple le, le, de Gaël qui est très concret, le, la peur de décevoir. Donc en fait, la peur de décevoir, euh, euh, son chef qui lui a donné, qui lui a fait confiance, qui l'a promu, qui, euh, qui insidieusement lui a dit euh, « Écoute, je te nomme là, mais il faut que tu apprennes un peu plus l'anglais parce que il euh, y a beaucoup de conférences avec euh, nos confrères des autres pays et c'est important que tu donnes une bonne image de la société en France. » Donc, euh, elle s'est mise une, une pression elle-même, un objectif que lui lui a pas mis, parce que lui lui a juste dit, tu dois apprendre à parler anglais sans mettre de critères. Donc, la peur, c'est de décevoir. Donc, ok, euh, elle comprend d'abord que c'est une peur qu'elle a. Donc, c'est d'abord de savoir si c'est quelqu'un à l'extérieur ou si c'est à l'intérieur. Donc là, c'est pour Marine, hein. c'est Marine qui a posé cette question. Donc, la première chose à faire, Marine, c'est de vous dire, euh, est-ce que c'est une peur qui vient de l'extérieur C parce que ça peut venir une peur de l'autorité extérieure par rapport à une emprise consciente ou inconsciente, ou est-ce Est que c'est -ce est une peur que moi j'ai développée Une fois qu'on a fait ça, comment identifier le besoin qui n'est pas nourri C'est de dire en fait, si je n'avais pas cette peur, comment je me sentirais ben, En fait, si je n'avais pas cette peur, je me sentirais confiant, euh, je m'aimerais davantage, euh, je ferais plus de choses. Ah ok, d'accord. Donc le besoin, quelque part, c'est de nourrir la confiance. Le besoin, c'est de nourrir l'amour de soi. C'est vraiment d'aller chercher en, en, en tâtonnant pour savoir un peu comment on fait. Et c'est là où euh, vous allez, plutôt que de mettre votre attention euh, et votre énergie sur la partie dite négative, hein, la peur, parce que peur égale négation, ben là, on sait que c'est une invitation, on inverse les choses, on va identifier le besoin. Et le besoin, là, en l'occurrence, c'était le besoin d'être aimé, euh, Gaël, euh, on l'a dit à demi-mot, et le besoin de s'aimer, tout simplement, et, 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 et de s'accepter tel qu'on est, et de ce qu'elle a fait ce soir, d'accepter de euh, sortir euh, de sa zone de confort et de montrer un peu de vulnérabilité. Dites-moi si ça, si ça répond euh, euh, à la question. Euh... C'était Marine.
0: Merci, merci beaucoup, Kim. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais comme je vous disais, on ne veut pas vous garder trop longtemps parce qu'on sait que la concentration euh, au-delà euh, au d'une heure, même la concentration maximum, ouais. c'est même pas un minute, mais... Voilà, mais si vous voulez continuer à, à, continuer, à enfin, poser vos questions, à retrouver Kim, euh, déjà, première chose, je vous mets le livre dans le chat. Kim, on n'en a pas parlé, un super livre. Je viens de le terminer, je vous invite vraiment à le lire. Euh, Zdam foncé Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour pouvoir continuer la conversation euh, du coup, avec toi euh,
1: sur, sur les réseaux, euh, en tapant Kim Benour, j'ai mon site... Euh sur Insta, sur Facebook sur LinkedIn et puis tu l'as dit, j'ai mon livre euh, qui, qui, euh, j'ai lancé le mouvement ZDAM ZDAM c'est euh, marcher, marcher n'a pas ferme foncer, c'est un mot arabe qui vient de mon défunt père, qui, qui m'exhortait à, à franchir le pas, à foncer parce que la vie passe tellement vite, et, et je vais terminer avec ça je vous ai parlé de mon, mon frère qui est décédé en 1997, quand on était à deux euh, je me souviens toujours, il me disait euh, en l'an 2000 j'aurai euh, 24 ans et toi tu auras quel âge Je disais en l'an 2000 j'aurai 26 ans donc vous connaissez mon âge, je vous l'ai dit c'est euh, il y a déjà 25 ans où lui nous a quittés et moi l'an 2000 on l'a passé depuis euh, bien plus longtemps que ça juste pour vous dire en fait qu'encore une fois notre vie on l'a gagnée à la naissance profitez à fond maintenant parce que tout est maintenant et la vie c'est maintenant c'est pas demain, c'est pas après-demain c'est maintenant parce que tout est ici et maintenant et quand vous comprenez ça, ben vous vous dites que tout est ok que la récompense est le chemin alors faites-le bien et oubliez-le ça c'est mes trois phrases que je ne cesse de répéter et que j'exhorte chacun à, à, à vibrer pour, pour vous éclater et, et, et pour nous aimer les uns les autres et faire une belle ronde autour de la Terre comme des oui-oui, euh, ouais, j'exagère un peu mais volontairement, j'ai un humour qui est parfois acide qui fait rire que moi mais ça me va bien, mais en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir vous prenez pas au sérieux tout en étant très sérieux euh, profitez de la vie et, et, et soyez vous-même et soyez autant authentique que vulnérable voilà où on peut me trouver, c'était une petite réponse très longue
0: wow, merci beaucoup Kim, c'est... Euh... J'ai des paillettes là qui sortent de mon cœur. Regarde même dans le chat. Dites-nous, dites-nous si vous avez vous a plu. Si euh, voilà, envoyez-nous du love. Ça fait toujours du bien euh, quand on est de l'autre côté de l'écran. On se rend pas forcément compte. Et vos feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, toujours, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Euh, je dis pour nous parce que Kim et moi, on est on est dans le dans le dans le même mindset. et On a besoin de vos retours pour pouvoir nous améliorer et vous donner toujours plus parce que c'est vraiment ça euh, notre euh, notre objectif, c'est vous aider. Euh, et là, visiblement, waouh, wow. le chat il est incroyable. Merci, euh, merci, 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 merci à toi, Guy, euh, Kim, pardon, d'avoir été là. Je sais que tu m'as dit que tu partais demain à 6 heures, donc merci yes. de rester un peu plus longtemps. Euh...
1: Demain et... pour info, tu vois, je, je, vais, je vais te dire, je partage. On est encore en famille, on n'est plus que 200 là, c'est pas grave, 210. Euh, de, demain, je suis à l'INSEP. Euh donc c'est juste là où il y a toutes les, les, les stars des Jeux Olympiques qui, qui se forment et je donne une conférence demain avec, euh, avec des, des athlètes de haut niveau c'est assez puissant parce que j'ai compris aussi que ces athlètes là, le, tu vois l'analogie que je faisais euh, ont compris comment fonctionnait leur cerveau ils le mettent en application avec leur corps euh, c'est exactement la même chose, c'est dans la répétition la répétition, la répétition et, et, et ça va être passionnant demain je crois même qu'il y a Teddy Riner qui fait un petit saut j'aurai peut-être l'occasion de le saluer si c'est ça je vous fais un petit, un petit selfie avec lui
0: ah yes on attendra on regarde tourga... on attendra ta photo sur Instagram
1: yes avec plaisir
0: <rire> c'est génial c'est génial mais oui mais c'est pour ça qu'on est le marathon des langues aussi tu vois le sport le cerveau
1: ouais les...
0: bon, en tout cas un grand merci à tous pour votre bienveillance pour euh, vos questions pour l'énergie que vous avez envoyée, oui, c'était vraiment top j'ai hâte de vous retrouver on se retrouve jeudi et dimanche même heure euh, venez avec vos caméras vos micros cette fois-ci c'est vous qui allez bosser euh, mais vous voyez toujours dans la bonne humeur dans la, dans la bonne énergie euh, et on va euh, faire péter euh, les verrous. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec, euh, avec l'anglette. Et euh, je vous souhaite une excellente soirée à tous. C'était un grand, grand bonheur. Et merci, 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 merci. Reposez-vous bien. Et je vous dis à jeudi.
1: Au revoir, tout le monde. Merci beaucoup, Lauriane. Ciao. Ciao, ciao.